0: Представляем вашему вниманию ежедневную программу новости законодательства «На что делать ТВ». В студии Дмитрий Золотарев. Здравствуйте! В этом выпуске вы узнаете, каковы изменения в порядке исчисления средней заработной платы, кем устанавливается арендная плата за пользование государственными землями, как потерпевшие смогут участвовать в судьбе осужденных преступников. Итак, обо всем по порядку. Правительство России внесло поправки в положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, а также в правила исчисления денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих. В нормах, упоминающих среднемесячное количество дней, цифры 29,4 заменены цифрами 29,3. Напомним, что ранее федеральный закон от 2 апреля текущего года за номером 55 ФЗ внес корректировки в статью 139 Трудового кодекса, которые изменили размер коэффициента среднемесячного числа календарных дней с 29,4 на 29,3. Роструд и Минтруд рекомендовали применять новый коэффициент, начиная со 2 апреля этого года. Однако подзаконные акты изменены не были, что вызвало вопросы у бухгалтеров при расчете среднего заработка. Теперь данное несоответствие устранено. Изменения в подзаконные акты вступили в силу 22 июля. Арбитражный суд Центрального округа в своем решении подтвердил, что размеры арендных платежей за использование земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, должны устанавливать субъекты Российской Федерации. Как указали арбитры, арендодатель на основании арендного договора должен за плату предоставить арендатору во временное пользование свое имущество. Использование земельных участков, собственником которых является государство, осуществляется исключительно на платной основе. Устанавливать величину арендной платы за их использование, а также условия ее внесения, могут только местные органы власти». Таким образом, судьи подтвердили обоснованность и правомерность установления местными властями тарифов арендных платежей на земли, госсобственность на которой не разграничена. Минюст предлагает дополнить Уголовно-процессуальные и Уголовно-исполнительные кодексы поправками, дающими право потерпевшим участвовать в судьбе тех лиц, которые совершили против них преступления. В тексте соответствующего законопроекта говорится, что жертву преступных действий будут извещать о любых переменах в судьбе осужденного, об условно-досрочном освобождении, о смягчении режима и иных изменениях в наказании. Если потерпевший захочет получать такую информацию, то в процессе суда он должен подать об этом ходатайство и указать свои координаты. Более того, он даже сможет участвовать в суде, когда рассматривается вопрос о досрочном освобождении осужденного. Судебные органы должны уведомить об этом пострадавшего за две недели до начала заседания. Если потерпевшая сторона не явится, это не будет препятствовать проведению судебного процесса. Как считают авторы проекта, подобные нововведения позволят жертвам преступлений влиять на решение суда в сторону смягчения наказания преступника при желании способствовать его освобождению. На сегодня у меня все. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч!